1: La empresa canadiense ha desarrollado un novedoso traje de buceo para aguas profundas que tiene propulsores para poder desplazarse a mucha velocidad.
0: Este traje de buceo, hecho de una aleación de aluminio, pesa 240 kilos y permite bajar hasta 300 metros de profundidad con propulsores de agua que generan una potencia de 1,6 caballos de fuerza. ¿Qué tal amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. ¿Cómo se encuentran?
1: Bienvenidos amigos, les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
0: Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
1: La versión original de La Fuente de la Vida fue ideada y desarrollada por el teólogo John Bernard McGee y se llamó A Través de la Biblia. Aquí en España ha sido Vigilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, quien lo ha traducido y lo ha adaptado.
0: Una de las cuestiones que le hace único es que las notas y los bosquejos de este programa están al alcance de todos aquellos que los soliciten. Tan solo tienen que pedirlos y nosotros encantados de enviárselos. La verdad es que ahí está esa forma de conocer la Biblia desde el principio hasta el final.
1: Por eso tienen que estar atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribir para solicitarlo. Ah bueno, no se lo hemos dicho pero el envío es completamente gratuito.
0: Así es, gracias a los amigos que contribuyen para ello. A ellos les damos las gracias A pesar del paso del tiempo La Biblia sigue siendo el libro con mayúsculas y por excelencia Nos encantaría que lo leyeran Y que se impregnaran de la fuente de la vida Que está reflejada en cada una de sus páginas
1: Muy bien, pues si ahora te parece Fernando, y antes de escuchar la exposición de hoy ¿Por qué no llenamos este espacio con buena música? Escuchemos la canción de hoy Adelante No puedo dormir
2: cuando pienso en sus ojos y en su porvenir No puedo vivir cuando veo Sus pies descalzos y su dolor Y su sonrisa me estremece pasar aquí dime que te falta que necesitas y hasta dónde te puedo ayudar ¿Qué piensas tú puedes dormir piensas tú
0: Cuando se necesita cumplir una tarea de grandes proporciones... ...el trabajo en equipo es la mejor manera de conseguirlo... Si una persona quisiera construir un gran edificio ella sola probablemente pasaría toda su vida trabajando y no sería capaz de completarlo.
1: Existen muchas partes en el proceso de edificación que necesitan la mano de diferentes personas. En grupo desde luego se pueden conseguir los objetivos deseados y además gastando menos horas. Hace unos cuantos milenios la ciudad de Jerusalén se encontraba completamente vulnerable sin su principal defensa. Sus muros. Hacía falta un trabajo de equipo para poder edificarlo.
0: Vamos a descubrir cómo lo hicieron los habitantes de aquella ciudad en los capítulos 2 y 3 del libro de Nehemías. Estamos seguros que si han estado escuchando los relatos de días anteriores, hoy estarán deseando saber cómo se desarrolló dicho proceso de edificación. Pues vamos, eh, sin perder más tiempo, a escuchar a Virgilio Banyón Y nosotros después volvemos
1: Sí, les damos nuestro número de WhatsApp por si quieren ponerse en contacto con nosotros Tomen nota 601-2032-65 601-2032-65
3: La fuente de la vida nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Nehemías desde el capítulo 2, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 4. En el día de hoy regresamos al segundo capítulo de Nehemías y comenzaremos a leer en el versículo 17. Pero antes recordaremos que Nehemías cuando se enteró que las cosas en Jerusalén no estaban marchando muy bien, que la ciudad se encontraba en una situación muy triste y la gente muy desanimada, solicitó entonces un permiso para ausentarse de su trabajo con el rey de Persia. Viajó hacia Jerusalén desde la capital de Persia, Susa, y fue acompañado por una numerosa escolta del ejército, como vimos en nuestro programa anterior. Recordemos aquí que cuando Estras le había pedido permiso al rey para regresar a su tierra, quiso solicitarle protección. Pero como había sido tan elocuente en decirle al rey cómo Dios le cuidaría y guiaría, le dio vergüenza pedirle una escolta. Temió que el soberano le dijera, «¿Pero no estás confiando en el Señor?» Sin embargo, Nehemías pensó que, siendo un funcionario del rey, tenía derecho a solicitar protección oficial. Estimado oyente, Dios no nos guía a todos de la misma manera Él guió a Esdras de una forma y a Neemías de otra Él le guiará a usted de una manera y a mí de otra Por ello, nadie debe tratar de imitar a nadie Porque Dios tiene sus propósitos para cada uno en particular Y si se lo permitimos, los llevará a cabo En nuestro relato, Esdras regresó sin apoyo logístico Y Nehemías con una gran escolta armada y siervos al llegar a su destino, Nehemías ya se enfrentó con oposición En el versículo 10 vimos a Sambalat y a Tobías Dos personajes que conoceremos más adelante Después conoceremos a un tercero, a Gesem, el árabe Estos tres eran enemigos de Dios y de su pueblo Ellos habían tratado de estorbar la edificación del templo Y en este momento intentaban impedir la reedificación del muro de Jerusalén Después de llegar a Jerusalén, Nehemías no quiso provocar ninguna alarma indebida Así que salió de noche protegido por la oscuridad Para efectuar una inspección y ver en qué condiciones se encontraban las murallas No llevó consigo a nadie que le acompañara Evitó cualquier ostentación y fue eminentemente práctico Pero había tantos escombros que su cabalgadura no podía pasar Y tuvo que bajarse del caballo y continuar a pie y así, Nehemías rodeó toda la ciudad y finalizó con su inspección. Aquí podemos apreciar que Nehemías estaba actuando con cautela y buen criterio al realizar su trabajo para Dios. Realmente fue un personaje interesante, y esperamos que ello reavive nuestro interés por continuar estudiando su historia y ver qué curso de acción seguiría. Así que, continuando con el relato, Leamos los versículos 17 y 18 del segundo capítulo de Nehemías que destacan el estímulo de Nehemías para reedificar la muralla. Les dije pues, vosotros veis la situación difícil en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron, «Levantémonos y edifiquemos». Así esforzaron sus manos para bien. Habiendo efectuado un estudio completo y evaluado las obras que debían realizarse, Nehemías convocó a los líderes de Jerusalén a una importante reunión. Les informó cómo Dios le había guiado y que él había solicitado un permiso para ausentarse de su trabajo como copero del rey para ir a Jerusalén. También les dijo que había realizado una inspección y que había visto cómo era la situación y, por tanto, les exhortó a llevar a cabo la obra con estas palabras «Dios está con nosotros. Reconstruyamos la muralla». Y la respuesta entusiasta de ellos fue Levantémonos y edifiquemos. De modo que podemos apreciar que Nehemías era un verdadero líder, un líder inspirado por Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues simplemente que ellos esforzaron sus manos para bien, es decir, para realizar esa buena obra. Nehemías nos podía haber dado aquí una elaborada descripción de todo lo que estaba sucediendo, de cómo había llegado a un acuerdo con los líderes y cómo ellos habían reaccionado. Pero no lo hizo así. Era una persona muy modesta que prefirió ocupar un segundo plano. Pero veamos ahora lo que dice el versículo 19 de este capítulo 2 de Nehemías. Pero cuando lo oyeron Sambalat el Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí tenemos a los enemigos, tenemos a tres de ellos Este trío va a aparecer también más adelante en el relato Y suponemos que cada líder cristiano, cada siervo de Dios No solo tiene personas excelentes a su alrededor que lo ayudan, como Nehemías, Sino que también tiene cerca a personas como los que se mencionan aquí Sanbalat el Oronita, Tobías, el siervo Amonita y Gesem, el árabe y el enemigo utilizará diferentes métodos para tratar de disuadir a los líderes para que se desanimen en el cumplimiento de su tarea. Y, por lo general, la primera actividad de ellos es la de burlarse, poniendo a alguien en ridículo. Este podría ser el primer paso de la lucha de su enemigo espiritual contra usted, estimado oyente. Él puede utilizar a los amigos que lo rodean y a sus vecinos y compañeros de trabajo para que lo pongan en ridículo porque usted es un creyente. Y usted se dará cuenta que esta es una situación difícil de soportar. Ahora veamos qué sucedió en nuestro relato ante el ataque de aquellos que intentaron disuadir al pueblo de acometer la gigantesca tarea de reedificar las murallas y puertas de la ciudad de Jerusalén. Nehemías reaccionó de una manera que nosotros debemos destacar. Leamos el versículo veinte. Pero yo les respondí, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Aquí vemos lo que sucedió, y fue admirable la manera en que ante las primeras dificultades, Nehemías actuó como un gran líder, haciendo frente al enemigo con la seguridad de la aprobación, presencia y bendición de Dios. Su ejemplo movilizaría a todos para seguirle y comenzar esa gran empresa. Llegamos ahora al capítulo 3 de Nehemías, versículos 1 al 4. Y el tema en este capítulo es la reedificación de los muros y las puertas de la ciudad Y este fue uno de los proyectos de edificación más grandes de que hayamos oído Y lo que logró hacer Nehemías fue extraordinario Porque Dios estaba actuando en aquella ocasión Como ya hemos visto... Dios había guiado a Esdras y a Zorobabel para reedificar el templo. Su tarea había sido diferente a la de Nehemías, que era un funcionario civil y que tendría bajo su responsabilidad la reedificación de las murallas y puertas de Jerusalén. Y así fue como Dios realizó su obra de diferentes maneras y usando a hombres diferentes. Y esa ha sido siempre la forma de actuar de Dios. Muchos de nosotros en nuestro ministerio, especialmente cuando comenzamos, tratamos de imitar a alguna otra persona. Pero eso, como ya hemos observado, no da buen resultado. Cada uno tiene que ser él mismo. ¿Ha notado usted alguna vez lo que Dios puede hacer? Utilizando elementos comunes del rostro de una persona, él ha hecho millones de rostros diferentes. Ha logrado una diversidad, de manera que ninguno sea idéntico a otro. Y lo mismo ha hecho con otras partes del cuerpo, como por ejemplo un dedo, consiguiendo un número casi infinito de dedos, con el resultado que no haya dos idénticos. En otras palabras, Dios ha dispuesto las cosas de esta forma porque Él desea que cada uno de nosotros sea Él mismo, con una identidad propia y peculiar. El relato de la reedificación de los muros de Jerusalén ha sido presentado de una manera atractiva y didáctica. Las diez puertas de la ciudad nos cuentan la historia de las obras realizadas, comenzando por la puerta de las ovejas y finalizando con esa misma puerta. A veces ha surgido la pregunta de si había otras puertas en la muralla de Jerusalén. No lo creemos, pero puede que las hubiera. De todas formas, estas diez puertas fueron seleccionadas para contar la historia del Evangelio. Ellas exponen el plan de Dios para la salvación. Hablando de las puertas, diremos que algunos se han equivocado al identificar la Puerta del Este con la Puerta de Oro. Se oye decir que ya que la Puerta del Este está cerrada, bloqueada en el día de hoy, no será abierta hasta que Jesucristo regrese y pase por esa puerta. Pero la puerta del este no es la puerta del oro, la puerta del oro es la que conduce al templo Esta es la puerta que será abierta para él y que le franqueará la entrada hasta el lugar santísimo Leamos entonces el versículo 1 de este capítulo 3 de Nehemías que nos habla sobre la puerta de las ovejas entonces se levantaron el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananiel. Todo comenzó en la puerta de las ovejas. Esta fue la puerta por la que el Señor Jesucristo entró en Jerusalén. Tenemos el relato que en cierta ocasión él pasó a través de esta puerta y llegó al estanque de Betesda, según Juan capítulo 5, versículo 2. Pensamos francamente que cada vez que él entró en Jerusalén lo hizo por la puerta de las ovejas hasta su entrada triunfal. Pero la puerta de las ovejas es la que fue utilizada para que entrasen los animales que iban a ser sacrificados, y esa fue la puerta por la cual entró el Señor Jesucristo. Pensamos que lo que él estaba haciendo era representar, por así decirlo, una parábola viviente Juan el Bautista lo había anunciado cuando en el relato de Juan, capítulo 1, 29 Señaló al Señor Jesucristo y dijo «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» Es que él es el Cordero de Dios en su persona y en su obra Él quita el pecado del mundo de modo que la puerta de las ovejas simboliza la cruz de Cristo Aquí es donde uno comienza su relación con Dios Y ese es el único punto donde usted puede comenzar esa relación Estimado oyente, en la cruz Dios no nos pide nada ni a usted ni a mí Hasta que lleguemos a Cristo y le aceptemos como nuestro Salvador Dios solo tiene una cosa que decirle al mundo Y es una pregunta «¿Qué hará usted con mi hijo que murió por usted?» Y hasta que usted responda a esa pregunta, estimado oyente, él no le dirá nada sobre su vida y su servicio para él. Si usted lo rechaza y no quiere aceptar a su hijo, entonces Dios no le pedirá nada. Él no quiere sus obras ni su dinero. No quiere nada de usted, pero él sí tiene algo que darle. Su hijo murió por usted, y la puerta de las ovejas nos presenta esa verdad. Por ello resulta significativo que toda la obra comenzó en la puerta de las ovejas. Continuemos leyendo el versículo dos del capítulo tres de Nehemías. Junto a ella trabajaron los hombres de Jericó y luego Sacur, hijo de Imri. Ahora Jericó era el lugar de la maldición y está mencionado junto a la puerta de las ovejas Esto es algo interesante Los hombres de Jericó llegaron a Jerusalén desde el valle del Jordán Ellos repararon este tramo de la muralla que estaba junto a la puerta de las ovejas Cuando uno viene desde el monte de los olivos en el camino de Jericó Llega justamente al lugar donde estos hombres trabajaron el pináculo del templo y el área del templo estaban allí. Allí fue entonces donde ellos edificaron, al lado mismo de la puerta de las ovejas. Jericó fue la ciudad sobre la que se pronunció una maldición. Josué dijo en el capítulo 6, versículo 26 de su libro, «Maldito delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó». En los días de Acab hubo uno que la reedificó y la maldición cayó sobre él y sus hijos. Era la ciudad de la maldición. Estimado oyente, usted y yo vivimos en un mundo que ha sido maldecido a causa del pecado. No es necesario ampliar aquí esta declaración. Todo lo que debemos hacer para darnos cuenta de esta realidad es mirar a nuestro alrededor. El ser humano ha transformado el orden creado en un gran desorden. Y el hombre no parece capaz de resolver sus problemas derivados de esa situación. Y hay aquellas personas que están situadas en la actualidad en posiciones de influencia que no son creyentes en Cristo y que están diciendo que los problemas de hoy en día superan las soluciones que el ser humano puede ofrecer. De modo que usted y yo, estimado oyente, vivimos en un mundo que se encuentra bajo la maldición. Y solo la muerte de Cristo en la cruz puede remover el juicio, el castigo del pecado de su vida y de la mía. Porque como dijo el profeta Ezequiel en su capítulo 18, versículo 4, «El alma que pecare, esa morirá». Ese es el castigo que está pendiente sobre usted y sobre mí. Cristo puede llevar esa carga por usted debido a su muerte en la cruz. Si usted no le ha confiado su vida todavía, lo puede hacer ahora mismo Continuando ahora con nuestro estudio Leamos el versículo 3 de este capítulo 3 de Nehemías, Donde tenemos la puerta del pescado Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado La enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos y sus barras Aquí tenemos la puerta del pescado, y esta era la puerta por la cual los pescadores traían el pescado del Mediterráneo y del río Jordán. A ellos les gustaba comer mucho pescado en esos días, y esa puerta no resultaba muy difícil de localizar en aquellos tiempos por medio del sentido del olfato. Ahora, ¿qué simbolizaba esa puerta del pescado? Bien, el Señor Jesucristo les dijo a aquellos que le seguían, según Mateo capítulo 4, versículo 19... Os haré pescadores de hombres Una vez que los discípulos de Jesús comprendieron todos los hechos del Evangelio Él les dijo según el relato de Lucas capítulo 24 versículo 49 Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto Ellos necesitaban ser bautizados por el Espíritu Santo Habitados por el Espíritu Santo Regenerados por el Espíritu Santo Y después Llenos del Espíritu Santo o controlados por él Y en el día de Pentecostés ellos fueron llenos del Espíritu Santo Y se convirtieron en pescadores de hombres No para pescar ya en el mar de Galilea Sino para pescar en el mundo entero Y hoy eso es lo que Dios le está diciendo a los suyos A los que le pertenecen Él no le está pidiendo al no creyente A la persona que aún no ha sido salva Que sea pescadora de hombres «¿Cómo podría serlo? Ni siquiera sabría de qué está hablando Dios». «Pero Él le está diciendo hoy a los suyos, a los que ha salvado, «Yo quiero que vosotros seáis pescadores de hombres».» Creemos que en el día de hoy debemos ser pescadores de personas de diversas maneras. No estamos de acuerdo con aquellas personas que insisten en que uno tiene que ir llamando de puerta en puerta. No estamos de acuerdo con aquellas personas que insisten en que cada uno tiene que ir llamando de puerta en puerta. No creemos que todos podamos hacer eso. Pensamos que algunas personas han sido llamadas a dar testimonio de su fe de forma algo diferente. La evangelización por medio de la oración, por ejemplo, es un medio efectivo para alcanzar a la gente. Todos tenemos diferentes dones o capacidades espirituales. Dios nos ha creado a todos diferentes unos a otros. Y hay varios métodos para difundir el Evangelio. Pero estamos seguros que, figurativamente hablando, todos nosotros, de alguna forma u otra, debemos pasar por la puerta del pescado. Y usted puede tener una parte importante en la propagación de la Palabra de Dios en el día de hoy. No olvidemos que el Señor Jesucristo dijo... «Quiero que me sigáis, y yo os haré pescadores de hombres». Cuando llegamos al versículo 4, vemos que se menciona una lista de varias personas que trabajaron en la obra de reedificación de las murallas. Resulta hermoso pensar que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Algunos de los nombres resultarán difíciles de pronunciar y otros parecerán extraños, los vemos por primera y única vez y podría ser que sean desconocidos para nosotros. Sin embargo, lo importante es que esos nombres fueron conocidos por Dios. Ellos ayudaron a reedificar las murallas de Jerusalén y en algún día futuro serán recompensados por su labor. Para Dios, ningún ser humano es un individuo anónimo, desconocido. Y aquellos que reconociendo que están lejos de Él aceptan su oferta de gracia, el Evangelio. Y aquellos que reconociendo que están lejos de Él aceptan su oferta de gracia, el Evangelio, el mensaje de la salvación personificado en el Señor Jesucristo, se convierten en sus hijos. No olvidemos que aquellas murallas junto con la ciudad fueron destruidas como castigo por el pecado, por la idolatría de un pueblo Toda vida alejada de Dios se encuentra destruida por los efectos del pecado y la maldad humanas hay personas cuya existencia en este mundo se parece mucho a un montón de escombros esparcidos por el suelo que ningún esfuerzo humano puede volver a reunir para formar una nueva construcción, un todo coherente, un nuevo organismo. Esas vidas necesitan ser restauradas a los propósitos originales de Dios, el Creador. Aquella puerta de las ovejas por la que Cristo entró, siendo el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado, nos señala hoy al Salvador, al único que puede apartar el poder destructivo del pecado de la vida de las personas. Estimado oyente, la única manera en la que usted puede comenzar una relación con Dios es dirigiendo una mirada de fe a la cruz en la que Cristo murió por usted. Aceptándole como su Salvador Entonces se convertirá usted en un hijo de Dios Y en ese momento, por su espíritu Él comenzará la obra de reconstrucción de su vida Él reunirá los trozos dispersos Apartará los escombros inútiles Y reparará los daños que el pecado causó Porque como dijo San Pablo El que está unido a Cristo es una nueva persona las cosas viejas pasaron Han sido hechas nuevas
1: Estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias amigos por acompañarnos. Queremos recordarles que vamos a estar aquí en esta misma emisora a la misma hora todos los días de lunes a viernes.
0: Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia y a cada uno de sus libros en algo singular. Algo singular que sigue transformando vidas y corazones. Seguro que no les dejará indiferentes.
1: Pues ahora toca ya despedirnos lamentándolo mucho. Les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24 o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081. código postal 28080 de Madrid, España si lo prefieren, pueden enviarnos también un correo electrónico a la siguiente dirección
0: info arroba radiocadena de vida repito info arroba radiocadena de vida les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio, a Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
1: Gracias por acompañarnos en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena
2: de Vida.